0: Deel 1. Wat er gebeurde toen ik tien was. 1. Robert Musgrave liet zich van het lage bed dat in de alkloof stond op de grond zakken. En met behulp van zijn armen bewoog hij zich achterstevoren over de stenen vloer naar de deur van het huisje. Daarbij moest hij zich een weg banen tussen de twee kleine kinderen die op de mat voor het open haardvuur zaten te spelen en de rug van zijn vrouw, die bij de tafel in het midden van de kamer stond. Toen hij de deur had bereikt, stak hij een arm uit om de klink weg te schuiven. Daarna zwaaide hij geroutineerd zijn beide nutteloze benen opzij, om al dus de bovenste treden te kunnen bereiken. Daar ging hij even zitten om naar buiten te kijken. In het laatste daglicht kon hij de andere huisjes zien, die hier en daar op de steile helling stonden, tot aan de rij woningen beneden langs de kust. Maar hoe dicht de huisjes in dit deel van de stad ook op elkaar mochten staan? Toch dankte Robert God dat hij hier woonde en niet verderop in de binnenstad, waar de belangrijkste bochtige straat langs de rivier liep, van Lowlights naar de Bullring en waarvan daar talloze trappen, sommige met meer dan honderd treden, naar de huizen op de heuvel voerden. Door de ligging van de huizen hier werd alle stank weggeblazen door de wind, die vanaf de rivier en de zee kwam. Maar verderop waren de straten zo verstopt door afval en menselijke uitwerpselen, dat de bewoners ochtends eerst moesten wachten tot de varkens langs waren geweest om ruimte voor hen te maken. Er moest iets worden gedaan. Dat had hij al jarenlang gezegd. Katten begroeven hun viezigheid en zelfs varkens kozen met zorg een plek om zich te ontlasten. Maar de mensen schenen het geen probleem te vinden zich in hun eigen vuil te wentelen. En toch konden de deftige dames en heren bovenop de heuvel, ochtends uit hun mooie huizen komen en keurig over alle drek heen stappen, zonder ook maar een spier te vertrekken. Door daar een beetje met je achterste op die koude stoep te zitten, maak je echt niet dat hij.